0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 1. September. In München bat gestern der bayerische stellvertretende Ministerpräsident Hubert Aiwanger um Entschuldigung wegen eines antisemitischen Flugblattes, das vor 36 Jahren in seiner Schultasche gefunden wurde. Er betonte, er habe den Text nicht geschrieben. Der Chef der Freien Wähler erklärte gleichzeitig, er sei das Ziel einer politischen Kampagne geworden. Wie Tichys Einblick über die Hintergründe berichtet, stünde hinter den Vorwürfen gegen Hubert Aiwanger nach übereinstimmenden Aussagen zahlreicher ehemaliger Mitschüler von Hubert Aiwanger der ehemalige Deutschlehrer Franz Graf. Graf sei zudem mehrfach mit der Flugblattgeschichte bei ehemaligen Mitschülern hausieren gegangen und habe damit geprahlt, sie zu besitzen und eventuell gegen Aiwanger einsetzen zu wollen. Unter anderem bei der diesjährigen Abiturfeier der Schule. Nach Recherchen des Internetmagazins Apollo News berichteten ehemalige Mitschüler, dass es nie einen Vorfall in Richtung, so wörtlich, Hakenkreuz, Hitlergruß, Mein Kampf und Antisemitismus gegeben habe. Weitere Mitschüler sagten aus, dass sie nie etwas Antisemitisches oder Rechtsradikales von Aiwanger gehört hätten. Nach fokus habe Lehrer Graf versucht, frühere Mitschüler von Aiwanger anzustiften, mögliche Vergehen in die Öffentlichkeit zu lancieren. Dabei habe er betont, es wäre Zeit, diese braune Socke zu stürzen, so zitiert Fokus Online einen Mitschüler Aiwangers. Politisch aktiv sei Lehrer Graf bei der SPD gewesen, die sich derzeit mit besonders aggressiven Forderungen gegen Aiwanger hervortut. Graf hat auch laut einer Wahlliste für die SPD für den Gemeinderat kandidiert. Der Disziplinarausschuss der Schule, dem nach Schulordnung der Direktor, sein Stellvertreter und sieben vom Kollegium gewählte Lehrer angehören, habe sich, so berichtet Tichys Einblick weiter, damals im Falle Aiwanger für eine Strafarbeit entschieden. Aus diesem Ausschuss habe der Lehrer, der sich über Eimanger geärgert hat, das fragliche Flugblatt, oder er habe es durch seine schulische Aktivität erhalten, archiviert und zum gegebenen Zeitpunkt die Bombe aktiviert. In § 14 der Lehrerdienstordnung heißt es weiterhin eindeutig, die Lehrkraft hat, auch nach Beendigung des Dienstverhältnisses, über die ihr bei ihrer dienstlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheit, Verschwiegenheit zu bewahren. Spannungen und Gegensätze innerhalb der Schule erfordern vertrauliche Behandlung. Auskünfte an Presse, Rundfunk und Fernsehen erteilt nur die Schulleiterin oder der Schulleiter oder die von ihr oder ihm beauftragte Lehrkraft. Auch der Deutsche Lehrerverband wies auf die Verschwiegenheitspflicht von Lehrkräften gegenüber Dritten hin. Wie Verbandspräsident Stefan Düll gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung erklärte, gelte grundsätzlich, dass Schülerinnen und Schüler ebenso Persönlichkeitsschutz wie Erwachsene genießen. Düll betonte die besondere Verantwortung gegenüber Schülern. Und genau an dieser Stelle werde es eng für den pensionierten Lehrer Graf, der bislang alle Journalistenanfragen auch von Tichys Einblick unbeantwortet gelassen hat. Denn jetzt könnte das Bayerische Disziplinargesetz einschlägig werden. Bei Verstößen gegen die Verschwiegenheits- und Dienstpflichten eines Beamten sind scharfe Strafen vorgesehen. So kann die Pension in einem Zeitraum von fünf Jahren um jeweils 20 Prozent abgesenkt werden. Im schlimmsten Falle droht ein kompletter Wegfall, einschließlich der hinterbliebenen Versorgung. Hubert Aiwanger erhalte politisch viel Rückenwind, so berichtet Tichys Einblick aus Bayern. Er könne die Angriffe politisch in Rückenwind verwandeln. Dem Lehrer dagegen würde eine empfindliche Strafe drohen. In Bayern wird am 8. Oktober ein neuer Landtag gewählt. In Sachsen überholt die AfD die CDU und wird stärkste Partei. Wie eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA ergab, kommt die AfD auf 35 Prozent der Stimmen, die CDU auf 29, während die Linke auf 9, die SPD auf 7 und Grüne auf 6 Prozent der Wählerstimmen kommen. Die Sächsische Zeitung, die Freie Presse und die Leipziger Volkszeitung hatten die Umfrage in Auftrag gegeben. Dies bedeutet, dass die derzeitige schwarz-rot-grüne Koalition in Dresden von Ministerpräsident Kretschmer, CDU, nur noch auf 42 Prozent käme. Und damit hätte sie keine regierungsfähige Mehrheit mehr. AfD und CDU gemeinsam hätten eine Zweidrittelmehrheit in Sachsen. Eine Zusammenarbeit lehnt die CDU ab. Wie lange noch, wird sich weisen. In Neuss kam es am vergangenen Sonntagvormittag zu einer Explosion in einer Garage. Ein erheblicher Schaden entstand. Angrenzende Garagen wurden ebenfalls erheblich beschädigt. Jetzt veröffentlichte die Polizei das Ergebnis der Suche nach der Brandursache. Es war ein Elektroauto, das in der Garage geparkt war. Offenbar habe ein Defekt am Akku zu einem Brand und daraufhin zu einer Explosion geführt, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminalpolizei schloss ausdrücklich alle anderen Ursachen aus. Bei dem Autofrachtschiff Fremantle Highway ist wieder ein Brand ausgebrochen. Er konnte nach Angaben des niederländischen Bergungsunternehmens schnell gelöscht werden. Der Brand sei im Akku eines Elektroautos ausgebrochen. Die Feuerwehr beförderte das Auto sofort in einen mit Wasser gefüllten Container. Das Schiff liegt derzeit in Emshaven und wird teilweise entladen. An Bord des gigantischen Spezialschiffes für Autotransporte war Ende Juli in der Nacht, 27 Kilometer vor der niederländischen Nordseeküste, ein Brand ausgebrochen. 22 Besatzungsmitglieder wurden gerettet, ein Seemann starb. Von den 4000 Autos sollen 2700 vollständig zerstört und teilweise mit dem Stahl der Decks verschmolzen sein. Bilder aus dem Inneren zeigen die Stahlgerippe der Autos und vermitteln einen Eindruck, wie heftig Feuer und Hitze wüteten. Trotzdem fanden die Bergungsmannschaften in den unteren Decks noch weitgehend unbeschädigte Autos, die aus dem ausgebrannten Schiff geholt wurden. Unter den Fahrzeugen befanden sich insgesamt 500 Elektroautos. Noch ist offen, was mit dem ausgebrannten Schiff geschieht. Schon wieder erschütterten Bombenexplosionen Schweden. So wurden nach einem Bericht des britischen Telegraph vorgestern Nacht vier Explosionen in einer Stunde gezählt. Die ersten wurden der Polizei in Göteborg kurz nach 1 Uhr nachts im Abstand von zehn Minuten gemeldet. Eine Stunde später wurden im Abstand von wenigen Minuten zwei weitere Explosionen in Norsborg, einem Vorort südlich von Stockholm und in Niekoping, etwa 100 Kilometer südlich der Hauptstadt, gemeldet. In beiden Fällen wurden nach Polizeiangaben niemand verletzt. Alle vier Explosionen ereigneten sich in Wohngebäuden. Beide Orte wurden abgesperrt und das Nationale Bombenentschärfungskommando untersuchte die Vorfälle. Schweden gelingt es seit Längerem kaum mehr, der steigenden Anzahl von Schießereien und Bombenanschlägen Einhalt zu gebieten. Kriminelle Drogenbanden begleichen üblicherweise so ihre Rechnungen untereinander – die durch den zunehmenden Drogenhandel weiter angeheizt werden, so der Telegraph. Die Polizei in Göteborg erklärte, es sei noch zu früh, um über ein Motiv für die beiden Explosionen in der Stadt zu spekulieren. Im vergangenen Jahr gab es in Schweden 90 Explosionen und weitere 101 Fälle von versuchten Bombenanschlägen oder Vorbereitungen für Bombenanschläge, wie die Polizei mitteilte. Bis zum 15. August wurden in diesem Jahr allein 109 Explosionen registriert. Der Polizei zufolge werden Bomben hauptsächlich zur Einschüchterung von Zielen eingesetzt, während Schießereien dazu dienen, Feinde zu töten. Den Polizeidaten zufolge wurden im Jahre 2022 391 Schießereien registriert, 62 davon mit tödlichem Ausgang, gegenüber 45 im Jahr zuvor. Wahrhaftigkeit und Unabhängigkeit – zwei im öffentlichen Raum selten gewordene Begriffe. Um die geht es in einer Tagung im schweizerischen Luzern. Der Fachanwalt für Medizinrecht und Publizist Carlos Gebauer organisiert diese Veranstaltung mit. Herr Gebauer, worum geht es denn dabei?
1: Wir haben festgestellt, glaube ich, alle in den letzten Jahren der, des Corona-Fiaskos, dass es eine offizielle Wahrheit gibt und Wahrheiten, die gerne gecancelt werden, gelöscht werden, an die Seite gedrückt werden. Und das kollidiert nach unserer Überlegung ein bisschen mit dem Selbstbehauptungswillen des Individuums. Die letzten Jahre und Jahrzehnte in unserer Gesellschaft überall in Europa waren ja geprägt davon, dass wir im Streit miteinander nach den richtigen Lösungen gesucht haben und uns gegenseitig die Unvollkommenheiten dabei aus dem Kopf geräumt haben und andere Perspektiven aufgezeigt haben. Das geht, indem man auf die eigene Wahrhaftigkeit abstellt, also ehrlich das sagt, was man für richtig hält und im gemeinsamen Dialog dann herausfindet, was kann ich dem anderen zusätzlich bringen, was der noch nicht hat und was kann er mir geben, was ich übersehen habe. Und ähm, diese Wahrhaftigkeit setzt eine gewisse Unabhängigkeit voraus, dass man den Mut findet, auszusprechen, was man für richtig hält. Und je mehr sich Menschen zurückziehen, das äh, lesen wir in verschiedenen Umfragen, je mehr Menschen sich zurückziehen und sich nicht mehr trauen zu sagen, was sie denken, was sie meinen, was sie fühlen, desto schwieriger wird es für eine Gemeinschaft, die Wahrheit zu finden, sofern es sie denn überhaupt gibt, jedenfalls den richtigen Weg zu finden. Wir haben ein paar Gäste gefunden, die das aus persönlicher Erfahrung erlebt haben, wie das so ist, wenn man sich exponiert. Und äh, mit denen wollen wir den ganzen Tag und für unsere Gäste hautnah das Thema erörtern.
0: Und wer sind denn diese Gäste bei der Diskussion?
1: Unsere Gäste sind insbesondere Michael Esfeld von der Universität Lausanne, der Philosophieprofessor dann Ulrike Gero aus Deutschland, die Politikwissenschaftlerin und ganz prominent aus der Schweiz, Stefan Rietiger, der neue Vorsitzende von Pro Schweiz, der sich ja sehr für die Unabhängigkeit auch der Schweiz einsetzt.
0: Wahrhaftigkeit und Unabhängigkeit, Orientierung in Zeiten gesellschaftlicher Umbrüche. Eine Tagung am Freitag, 8. September im Grand Hotel National Luzern. Und wir bei Tichys Einblick werden über diese Veranstaltung auch berichten. Eine Warmfront zieht langsam vom Westen herein und bringt feuchte und wärmere Luftmassen mit. Es wird zunächst im Westen sehr wechselhaft mit häufigen Niederschlägen. Die Niederschlagsgebiete ziehen tagsüber von Westen in Richtung Mitte und erreichen gegen Abend den Osten. Im Süden sind am Morgen die nächtlichen Schauer abgezogen. Es wird trocken und wärmer mit Temperaturen zwischen 20 bis 25 Grad wie in Freiburg. Im Norden bleibt es tagsüber weitgehend trocken und warm mit Temperaturen um die 20 Grad wie in Hamburg. Am Samstag wird es im Süden sonnig und trocken mit Temperaturen bis 30 Grad, im Norden kühler bis 22 Grad. Und Wind, ja, bei der ruhigen Wetterlage ist da nicht allzu viel zu erwarten. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Deutschland benötigte gestern Mittag um 12 Uhr eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Knapp 20 Gigawatt lieferten nach den Daten der Agora-Energiewende die konventionellen Kraftwerke. Gestern frischte der Wind etwas auf und so konnten die 30.000 Windräder an Land und auf See um 12 Uhr mittags etwa 18 Gigawatt an elektrischer Leistung aufbringen. Die Photovoltaikanlagen um 12 Uhr mittags lieferten eine Leistung von knappen 26 Gigawatt. Die sogenannten Erneuerbaren sind also weit davon entfernt, Deutschland mit Strom zu versorgen. Sie machen nur die Taschen der Wind- und Solarindustrie voll.